0: Slate Podcast Accepter une séparation amoureuse, c'est trouver un nouvel objet de désir. Cela peut être un ou une amante, une quête de sens, un engagement ou un changement radical dans son quotidien. Peu importe la forme, tant que la perte se trouve ainsi compensée. Pour surmonter sa rupture, Fanny a choisi de se recentrer sur une autre partie de son existence, le travail. Pour refaire sa vie, elle décide d'en changer, sans se douter qu'elle devra alors faire face à un miroir déformant. Vous écoutez Transfert épisode 144, une histoire courte racontée au micro de Nina Pareja, produite et réalisée par Slate.fr.
1: En décembre 2019, je quitte Paris suite à une rupture sentimentale. Très difficile et donc retour à la case départ, je rentre chez mes parents et je tente de trouver un travail à Strasbourg. À l'époque, j'ai 25 ans. Je n'habite plus chez mes parents depuis mes 18 ans. Donc c'est vraiment un coup dur pour moi. Je suis professeur de français pour les étrangers. Tout se passe très vite. Le vendredi, j'envoie mon CV pour une mission à Strasbourg. Le lundi après-midi, on m'appelle pour me proposer une mission, mais pas à Strasbourg en fait. C'est une mission qui doit être prise en charge en urgence parce qu'elle commence la semaine suivante. Et on me dit, il nous faut une réponse très très rapidement. Sauf que la mission, elle dure deux mois, qu'elle est loin de chez mes parents, que je n'ai pas de voiture. Et là, je me dis, ben la seule solution, c'est de trouver un Airbnb. Ma sœur trouve un Airbnb pour moi, dans un village à côté de la ville. L'appartement est joli sur les photos, elle fait du yoga, elle est végétarienne, elle a un chien, enfin elle m'inspire énormément. Je me dis, si elle m'accepte, je prends la mission et je peux repartir de zéro. L'appartement, sur les photos, semble grand. Il a deux chambres. Il a une véranda, un jardin, un salon qui donne sur une cuisine. Je vois qu'une chambre est déjà occupée pour encore quelques jours ou quelques semaines. Et donc l'autre chambre est disponible. Je la contacte, je lui explique ma situation et je lui dis que j'ai besoin d'un logement pour deux mois. Elle répond relativement rapidement. Je peux donner ma réponse à mon patron le soir même. Le samedi, elle m'appelle pour me demander à quelle heure j'arrive le lendemain. Elle m'explique qu'elle est très flexible sur les horaires, mais là, sa grand-mère est mourante. Donc elle voudrait passer la journée avec sa famille. Et elle ajoute, en plus, je me suis faite larguer mercredi. Je lui dis que je vais tout faire pour te mettre un peu de joie. Tu vas voir, ça va bien se passer. On va discuter, on va faire des choses ensemble. Elle me fait de la peine au téléphone. J'ai l'impression qu'elle est plus triste par la rupture que par le décès. Le dimanche arrive, mes parents m'emmènent en voiture. Moi, je crois signe Je vis le tout premier accrochage en voiture. Le choc est assez violent, mais au final la voiture n'a rien. Je le ressens comme un avertissement. De l'extérieur, ça donne confiance, c'est joli, euh, j'ai pas de mauvais pressentiment. Elle ouvre la porte, elle ne dit pas bonjour. Son chien est même plus content qu'elle de nous voir. Elle ne sourit pas. Je reste une cliente Airbnb, donc on peut au moins me dire « bonjour, bienvenue ». Elle nous laisse entrer sans rien dire. Je reconnais l'appartement, c'est vrai qu'il est conforme aux photos. C'est pour moi un peu sale et il y a ses deux chambres. Donc elle me montre sa chambre, il y a ses effets personnels, ses vêtements, ses livres, ses photos. Elle n'a pas fait de place pour moi. Elle a un peu le culot de me dire « j'avais prévenu qu'il ne fallait pas prendre trop d'affaires à accrocher parce qu'il n'y a pas de place. J'ai dit, OK, enfin, bon, pour euh, le loyer que je te paye et pour les deux mois, tu pouvais me laisser euh, quatre truc quand même, mais c'est pas grave. Je paye 1000 euros au total pour deux mois. Pour moi, bon, c'est un loyer. Je trouve ça cher pour la qualité du service, pour l'accueil, pour la place qu'elle me laisse dans sa chambre pendant que je m'approprie un petit peu la chambre, les lieux, ma mère essaye de discuter avec elle, de poser des questions, d'avoir de... une petite conversation avec elle. Elle est plutôt face à un mur que face à une personne qui a envie de parler, en fait. Et quand ils partent, ils sont vraiment pas sereins. Je suis dans la chambre. Je déballe entre guillemets mes affaires et je l'entends pleurer. Je vais la voir, j'ai un peu mal au cœur pour elle et je me dis je vais quand même discuter un petit peu, c'est la moindre des choses. Elle m'explique que, bon, la grand-mère était déjà malade, elle était déjà souffrante, donc elle s'y attendait, elle n'était pas très proche d'elle. Néanmoins, la rupture a été fatale. Elle m'explique que le mardi, ils ont fêté leur deuxième mois d'anniversaire, qu'ils ont passé une excellente journée. Elle me donne des détails très intimes sur leur vie sexuelle, que je n'ai pas envie d'entendre parce que ça fait deux heures qu'on se connaît. Et euh, elle m'explique que son ex l'a quitté par email le lendemain. L'homme l'a quitté parce que sa future ex-femme il est en instance de divorce et schizophrène. Donc il quitte cette femme euh, à cause de sa maladie et il n'a plus le temps de s'occuper d'elle, de ses enfants, de son travail et en plus de mon hôte. Je l'écoute et elle me demande « Et toi, pourquoi tu t'es séparée ?» Je lui explique. Elle n'a pas de réaction. Je vois qu'en fait, je parle à un mur, donc je m'arrête volontairement. Et dès que je finis la phrase, elle se tourne et elle prend son téléphone et elle fait quelque chose sur son téléphone. Et il y a deux chambres, on est trois, mon hôte dort dans le salon. Et la troisième personne, une jeune femme américaine adorable. Elle est avenante, elle est souriante, elle est curieuse, on discute, on échange. Elle me laisse une très bonne impression. Elle est complètement le contraire de mon hôte, en fait. C'est terrible à dire, mais j'ai envie de, de discuter avec elle, mais pas avec mon hôte. Mon hôte, elle se couche assez tôt, vers 21h, et l'américaine reste dans la pièce à vivre avec moi, et là, on discute, on... alors que notre hôte est en train de dormir sur le canapé. Personnellement, je n'ose pas parler trop fort. Je veux pas la réveiller, mais en même temps, je me dis c'est mon droit d'utiliser la pièce à vivre. Je commence mon nouveau travail, qui est très stressant pour moi parce que c'est une, une nouvelle sorte de mission. Mais je suis très bien accueillie par mes étudiants, ils sont très contents, ça se passe bien. Je rentre vers 17h30 et la plupart du temps, vraiment la majorité du temps, mon hôte dort quand je rentre. Mais elle dort jusqu'à 20h30. Elle se réveille, elle mange un yaourt ou quelque chose, et elle se recouche jusqu'au lendemain matin, jusqu'à 6h du matin environ. Le matin, on se voit, je me lève tôt aussi, souvent on petit déjeuner ensemble. J'apprends qu'elle a repris le travail depuis deux semaines, après six mois d'arrêt pour cause de dépression. J'apprends qu'elle voit une psychiatre, qu'elle a des médicaments à prendre. Elle a un nouveau job, mais ça lui prend deux heures dans la journée, juste le temps de midi. Quand je rentre le soir, je ne suis pas du tout à l'aise de faire à manger, puisqu'elle dort et je ne veux pas la réveiller. Je n'ose pas faire du bruit, mais en même temps, ben, j'ai faim. Je veux manger, je veux me préparer à dîner. Donc c'est extrêmement difficile pour moi de trouver un équilibre entre... Ben, j'ai le droit de me faire à manger, en fait. Je paye pour... J'ai droit d'utiliser la cuisine. Mais en même temps, elle est là dans le canapé. Et je veux lui laisser sa tranquillité aussi. J'ai toujours peur de gêner les gens, en général. Elle vit une période de sa vie déjà assez difficile. Je suppose qu'elle dort parce que c'est la seule chose qui lui fait du bien à l'heure actuelle et je ne veux pas lui la priver de ça aussi. Nos discussions tournent beaucoup autour de son ex-copain. Elle me dit qu'elle voudrait que je le rencontre parce qu'il a rencontré déjà tous ses clients Airbnb. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec cette idée parce qu'on n'est pas copine, en fait. Je ne la vois pas vraiment avoir une vie sociale. Je la vois très seule pas beaucoup de contact avec sa famille. Moi-même, j'ai plus de vie sociale là-bas, dans la ville que je ne connais pas, qu'elle. Mais ça va beaucoup par vagues chez elle. Parce qu'il y a des moments où son ex revient, ou au moins il lui écrit, ils vont prendre un café. Donc dans ces moments-là, elle va bien. Elle m'emmène faire des courses avec elle. Elle m'emmène à la piscine avec elle. Et quand elle va bien... Elle me dit « Oh, tu as vu, euh, je me suis maquillée. Oui, tu es belle, oui. » Alors un autre jour, elle est de nouveau de bonne humeur. Elle me, je ne lui dis rien et elle me le rappelle qu'elle a fait un effort et que je dois lui dire « Oh, tu es jolie aujourd'hui, ça te va bien le rouge à lèvres rouge. » Plus le temps passe, plus elle dort, euh, moins je la vois. Elle passe vraiment ses journées à dormir. C'est très perturbant, en fait. Le 14 février approche. Et c'est leur troisième mois d'anniversaire. Elle m'explique qu'elle voudrait bien inviter son ex pour un dîner au moins cette semaine de la Saint-Valentin. Et le 12 février, deux jours avant, l'ex lui explique qu'il ne veut plus entendre parler d'elle, que maintenant elle doit vraiment le laisser tranquille, que c'est fini, fini. C'est complètement terminé. Et le lendemain matin... Je me réveille comme d'habitude, il est 6h30, je la vois très active dans la cuisine, avec son téléphone dans la main, j'entends une sonnerie. Elle m'explique que vraiment, elle ne voit pas le sens de la vie, elle veut mettre fin à sa vie. Elle ne se trouve plus personne, Que pourquoi vivre en fait À quoi ça sert si on n'a personne Et vraiment, elle veut mettre fin à sa vie. En même temps, elle fait que de harceler son ex-copain. Elle l'appelle, elle lui envoie des SMS, elle lui envoie des emails. elle me raconte tout ça comme si elle était fière d'elle. Elle ajoute « Si tu me réponds pas d'ici 8h30, je me suicide. » Je suis pas tranquille du tout. Je, je ne suis pas tranquille du tout d'apprendre qu'elle a des idées, pareil, qu'elle fait du chantage à son ex-copain. Je la vois errer dans l'appartement comme si elle attendait qu'une seule chose, c'est que je m'en aille pour qu'elle puisse passer à l'acte. C'est très perturbant, on dirait un fantôme qui marche dans l'appartement. Et elle se poste à côté de son canapé et elle me dit, euh, je, je suis désolée. Je dis, pourquoi tu es désolée? C'est toi qui vas me retrouver ce soir. À ce moment-là, je suis toute seule depuis bien deux semaines déjà. L'américaine est restée peut-être une semaine ou dix jours. Là, je panique. Là, je m'enferme dans ma chambre, je vais dans la véranda, je ferme l'autre porte et j'appelle les secours. Je leur explique la situation, ils me disent de bien rester près d'elle et qu'ils m'envoient du secours. Quoi Je sors de ma chambre, je la vois souriante. Pourquoi Parce que son ex a donné des nouvelles. L'ex a répondu, l'ex a dit « Ok, j'arrive ». Donc elle a retrouvé le sourire et elle a perdu l'envie de mourir. Je me dis que les secours vont venir pour rien. Je continue à me préparer quand même. Euh, je fais des choses qui n'ont aucune utilité, mais pour passer le temps, je vais dans la rue pour voir s'ils se sont pas perdus, parce qu'on est dans une cour. Et ils arrivent au moment où je suis dans la salle de bain. Je l'entends hurler, je sens qu'elle est en colère. Et là, elle me demande de fermer à clé toutes les portes d'entrée de l'appartement. Et elle ouvre la fenêtre pour dire aux pompiers Non, c'est bon, tout va bien, vous pouvez repartir, on n'a pas besoin de vous. Et je suis derrière à essayer de la raisonner euh, et à lui dire Mais arrête, laisse-les entrer, laisse-les entrer maintenant. Donc elle le fait, et là, les pompiers demandent Qu'est-ce qui s'est passé C'est terriblement gênant comme situation. C'est à moi de dire. Elle m'a dit ça. Elle a fait ça. Elle a parlé à son ex. Et le pompier explique que elle a parlé de suicidat de personne. Ils sont obligés de la prendre. Et elle explique que non, non, non. Son ex va arriver d'une minute à l'autre. L'ex arrive. Paniqué. Il voit le camion de pompier. J'imagine qu'il pense qu'elle est passée à l'acte. Elle lui dit oui, c'est Fanny qui a appelé les secours. Comme si elle me dénonçait. Vraiment comme une enfant. C'est vraiment terrible comme sentiment. Elle dit au pompier non, je ne partirai pas avec vous. Je vais bien il n'y a pas besoin. Et les pompiers expliquent « Madame, soit vous prenez vos affaires, tout se passe bien, vous venez avec nous, soit on vous prend de force, mais on risque de vous faire du mal, on n'a vraiment pas envie de ça, donc maintenant, soyez raisonnable et prenez vos affaires, ça va aller vite. » Ils partent à l'hôpital avec l'ex, et moi, je vais enfin au travail. J'arrive... Au travail, j'explique à mes étudiants la situation, je suis hypersensible, je craque, je pleure et ils me disent « Mais Fanny, tu es en danger, tu n'y retournes pas. » Mes étudiants sont tous plus âgés que moi. Il y en a un qui me dit « Moi, j'ai un canapé pour toi. » L'autre me dit « Moi, j'ai une chambre pour toi. » Le troisième me dit « Moi, je te prête l'appartement de ma fille. »« J'ai plus que deux semaines dans mon contrat. » Je prends sur moi et je me dis « Allez Fanny, deux semaines, t'es plus à ça près, tu vas pas partir. » Juste pour les deux dernières semaines. Mais au fond de moi, je trouve pas ça normal. Cette situation n'est pas normale. Je suis une cliente. Je ne suis pas sa copine. J'ai pas à être impliquée à ce point-là dans sa vie privée. Et je n'ai pas à appeler les secours. Je n'ai pas à être à l'épauler à ce point. Je veux bien l'écouter parler, mais je n'ai pas à l'appeler les secours et à sauver sa vie. J'ai peur qu'elle brûle mes affaires, qu'elle change la serrure de la porte et que je puisse plus rentrer dans l'appartement. Qu'elle me mette clairement à la porte, parce qu'elle est tellement fâchée contre moi qu'elle ne veut plus jamais me voir, en fait. Je visite l'appartement dont un de mes élèves m'a parlé à la fin des cours. Il est parfait, il est dans la ville où je travaille. À la fin de la journée, je rentre à l'appartement. Elle n'est pas là. La serrure n'a pas été changée, je me suis rassurée. Elle rentre un peu tard, je vais la voir, et je lui dis euh, « Tu comprends pourquoi j'ai fait ça ?» J'ai eu vraiment peur pour toi, c'était pas contre toi, c'était vraiment pour t'aider. » Elle m'écoute, elle comprend, elle n'est pas fâchée, elle n'est pas en colère, juste extrêmement triste. Elle m'avoue avoir menti au médecin et elle a dit que son ex s'occuperait d'elle et qu'elle pouvait sortir. Il est 20h environ, elle, elle va se coucher. Je vois qu'il y a un shot sur la table, vide. Et là, je me dis, mince, est-ce qu'elle a pris des médicaments je, je regarde dans la poubelle si elle, il y a une plaquette de médicaments. Je regarde s'ils si, euh, sont à côté d'elle. Elle, elle dort à point fermé, mais je panique. Je regarde si elle respire. Je ne sais pas la quantité d'alcool qu'elle a consommé. Je ne sais pas si elle a pris des médicaments. Je ne suis pas du tout tranquille. Le lendemain, on est le 14 février, leur troisième mois d'anniversaire. Elle est triste, pas de soutien de la part de sa famille. La mère lui dit par SMS « Alors qu'est-ce que tu vas nous annoncer ce matin ?» Mais elle a l'air stable. Donc je vais au travail et dans la matinée, je reçois un appel d'un numéro que je n'ai pas dans mes contacts. Je décroche, c'est la police. La police m'explique qu'elle a fait une tentative de suicide qu'elle a consommé de l'alcool, qu'elle a pris des médicaments, mais qu'elle a été assez lucide pour appeler les secours d'elle-même. Elle leur a dit qu'il fallait absolument me prévenir parce que j'habite dans l'appartement. Je J'appelle mes parents et je leur dis, ok, je quitte l'appartement. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je rends les clés de l'appartement à Lex et je m'en vais. Je la préviens que je quitte l'appartement et à après ça, on n'a plus de contact. Je contacte Airbnb le week-end même. Je suis sur le point de payer la deuxième partie euh, du loyer. Et je leur explique la situation par mail. Ils m'appellent quelques jours plus tard. Ils me demandent si je vais bien. Ils m'expliquent qu'ils m'ont radié de la plateforme. Et là, je culpabilise parce que je sais qu'elle fait ça pour avoir un peu de vie sociale, pour rencontrer des nouvelles personnes. Et là, je vais la priver de ça. Et je me sens pas très bien. Je me sens pas fière, je me sens pas tranquille avec euh, ce que j'ai fait. J'ai un peu de la peine pour elle aussi. Je me dis aussi que si je suis arrivée dans sa vie, c'était pas pour rien et qu'elle avait vraiment besoin euh, que quelqu'un lui vienne en, en aide et qu'on voit qu'elle va pas bien. Elle avait vraiment besoin de, de passer un appel au secours et c'est tombé sur moi. Et d'un côté, je me dis ben. Elle a eu de la chance de tomber sur moi parce que d'autres personnes auraient été plus directes ou moins bienveillantes. D'autres personnes auraient pu quitter euh, l'appartement la, très très vite. Et moi je suis restée quand même euh, presque jusqu'à la fin. Et euh, je pense qu'elle a eu de la chance de tomber sur moi. Mais j'ai vraiment zéro nouvelle, rien du tout.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert Cet épisode a été raconté au micro de Nina Pareja, il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.